0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí la presencia del Señor como congregación es una alegría poder veros. ...y que estamos todos más o menos bien... ...a pesar de este verano tan larguísimo que tenemos... ...porque estamos en verano... ...esto es increíble... ...ayer se registraban temperaturas... ...creo que en Orense... ...no sé si hay un pueblo de Orense... ...mayores que las que se registraron en julio y agosto... ...la máxima del año... ...ahora en octubre... ...y Brígida y yo estábamos ayer paseando... ...y vimos el espino blanco... ...con frutas rojas en florido... ...y florido, la primera vez que yo lo he visto en mi vida... ...florece en abril y mayo... Imaginaros, y otro espino también florido. Yo me sorprendí porque digo, nunca he visto yo esto así. ¿Qué ha pasado? Y es que lo que está pasando es que el clima está hecho una. Está, tenemos trastornado del todo. Está, está, más, está más que confuso. Y como el mundo. Como el mundo. ¿Veis cómo el mundo está? ¿Veis lo que está pasando en Israel y todo eso, desgraciadamente? Vamos ahora, Padre Santo, bendito, venimos delante de ti en esta tarde a darte gracias como congregación, Señora a reconocer que Tú eres el creador de todo y el sostenedor de todo, Señor que Tú eres nuestro Padre que nos amas incondicionalmente y lo haces desde antes de la fundación del mundo, Señor y por eso tenías un plan maravilloso para, aún a pesar de que nosotros no independizaríamos de Ti Tú nos rescatarías, Señor por medio de Tu Hijo Jesucristo que enviarías en su tiempo a esta tierra para morir en nuestro lugar y llevarnos a Ti es maravilloso, Padre, que Tú nos tengas tantísimo amor, un amor desmedido, un amor que a nivel humano nosotros no nos lo podemos explicar. Así que Padre te pedimos que nos ayude a apreciar ese sacrificio que él llevó a cabo y que nos ayude a apreciar el amor que tú tienes para los tuyos, que son todos los seres humanos que has creado. Señor, sabemos que tú te compunges porque tu Hijo Jesucristo así lo hizo cuando estuvo en esta tierra y tantísimo desastre que estamos viendo en esta tierra después de los terremotos, las inundaciones las guerras continuas ahora otra otra nueva guerra en Israel y Palestina Señor y algo que despedaza el corazón de cualquiera cuanto más de nosotros los cristianos Señor así que te pedimos por todos los que sufren sean del bando que sean porque sabemos que la injusticia es la que provoca las guerras así que te pedimos Señor que haya justicia que venga tu justicia a esta tierra Señor que tú tu, tu vistas los gobernantes de este mundo de un sentimiento de justicia de, de equidad, de verdad de transparencia, de honestidad Señor de todo aquello que produce verdaderamente la paz y que el Rey de Paz Tu Hijo Jesucristo vuelva cuanto antes a esta tierra Señor porque esta tierra precisa absolutamente de Ti, de Tu intervención de una forma determinada mientras tanto te pedimos Padre que nos ayude a nosotros a ser luces por medio de Tu amor en nuestros corazones para vivir en paz vivir en paz en nuestra familia en nuestros hogares en nuestra ciudad, en nuestra barriada en nuestra nación y en el mundo entero porque nosotros podemos ser fuentes de radiación de paz señor así que te pedimos que nos ayude a tener esa paz y manifestarla y compartirla para que podamos gozar en tu presencia de ese don tan magnífico que da tanto gozo y tanta alegría y tanto regocijo y ahora te pedimos que estés aquí con nosotros en espíritu que tu Hijo Jesucristo se goce aquí en medio de nosotros Señor que nosotros también nos gocemos en su presencia Señor, sabemos que Él dijo que donde haya dos o tres reunidos en su nombre allí estaría en medio de nosotros así que te damos las gracias por esa presencia también tan maravillosa de saber que tenemos a tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros y de que tú habitas en nosotros por medio de tu Espíritu así que Padre te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo donde quiera que se encuentre que tú bendiga a cada uno de los tuyos los que tú conoces y guías y que nos ayude, Señor a servirte y honrarte con nuestras vidas y te pedimos por las necesidades que tenemos especialmente por aquellos que estamos enfermos Señor que tú nos ayudes a sanar como sabemos que tú lo estás haciendo a e ir sanando cada día porque a veces es un proceso Señor y sabemos que tú estás con nosotros y te damos las gracias por ello te pedimos también Señor por todo lo que vamos a hacer aquí en esta tarde que sea para gloria y honra tuya para elevarte un hombre en alto Señor y para conocerte mejor y que nuestras vidas sean transformadas Señor y que vivamos más de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo te pedimos nuestras jovencitas que van a estar en, el, en la escuela bíblica Señor, que tú les ayudes a aceptar y recibir lo que tú tienes para esta tarde para ellas, que bendigas a la profesora que va a estar enseñándoles, que tú por medio de tu espíritu les guíes y que le ayudes Señor a, a tener palabras que ellas puedan entender también y a, que sepan ponerse a su nivel Señor, porque es importante también te pedimos por la alabanza que te vamos a ofrecer Señor que tú nos ayudes a alabarte con corazones honestos y sinceros y transparentes y que llenos de gozo Señor porque tú te mereces toda la alabanza y todo el honor y toda la gloria así que te pedimos la bendición para De Noel y para Leticia que van a traernos la alabanza y Señor que nos ayude a presentar la palabra en este caso que me ayude a mí Señor a tener palabras claras y precisas que, y expliquen lo que tú tienes en tu palabra para nosotros hoy que nosotros captemos eh, lo que tú tienes el mensaje Señor que tú tienes para nosotros que sea para bendición y reconstrucción de nuestras vidas para inspiración y gozo de las mismas Señor y te damos las gracias por todo tu pueblo una vez más alrededor del mundo pidiéndote para aquellos que sufren en zonas donde hay peligro de guerra, de conflicto, de persecución de tantísimos problemas que hay en esta tierra Señor fortalece sus vidas y manténlo en la fe Señor para que puedan llevar a cabo la labor que tú le has encomendado a todo tu cuerpo alrededor del mundo dándote gracias Padre pidiéndotelo en el nombre soberano y glorioso y santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a ir hermano al Salmo 19 1 al 14 el Salmo completo los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento proclama la obra de sus manos un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos un lugar para el sol. Y este como novio que sale de la alcoba nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos en su recorrido. Llega al otro extremo. «Sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado» son más dulces que la miel la miel que destila del panal por ellas queda advertido tu siervo quien las obedece recibe una gran recompensa quiere estar consciente de sus propios errores perdóname de aquellos de los que no soy consciente libra además a tu siervo de pecar a sabiendas no permitas que tales pecados me dominen así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este es el salmo que se llama el salmo de los dos libros. ¿Y por qué se llama el salmo de los dos libros? Porque te muestran el libro de la creación de Dios, porque empieza hablando de la creación de Dios y cómo manifiestan los días, la gloria de Dios, la luna, la estrella, el sol y todo eso, y la, el de las escrituras, el de la palabra de Dios, que es el que a continuación expone. ...seguramente a los versículos del 1 al 9... ...fueron escritos de noche... ...porque mira a la, a la estrella... ...al sol, a la luna... ...posiblemente de noche... ...y del, del 10 al 14 de día... ...el silencio de la naturaleza... ...sin habla ni lenguaje... ...yo no sé si habéis tenido la oportunidad... ...de estar en una noche estrellada... ...y con los grillos cantando... ...aquí hay grillos y los grillos cantando... ...eso es algo magnífico... ¿eh? ...es un coro... un coro celestial... ...y uno mirando a la creación te queda... ...extasiado y empequeñecido también porque te queda empequeñecido claro sin duda el arpa de la creación está afinada para mostrar la gloria de Dios un cántico a la ley de Dios declara que el valor de la perfecta ley de Dios es más deseable que el oro fino un llamado a caminar en temor reverente delante de Dios cuando uno ve la creación de Él uno solamente tiene que decir Señor yo soy nada en comparación a, a Ti que eres el Creador y entonces eso nos hace humillarnos y caminar en temor reverente a él. Por eso es que la confesión de nuestra, inc de nuestra inconsistencia para el mal, el, el profeta, eso es lo que dice, que es David, dice, perdóname de los pecados como son ocultos, porque cuántas veces erramos sin saberlo, de pensamiento, de omisión, de no hacer aquello que debiéramos de hacer, a veces sin saberlo siquiera, pero eso no nos, no nos libra del pecado, es pecado, porque estamos haciendo mal sin saberlo. ¿Quién está consciente de sus propios errores? dice él y termina con la oración de petición de ayuda de Dios para hacer frente al pecado y la confesión de que solo el Señor es nuestra roca y nuestro Redentor, en el versículo 14 sean pues aceptable ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y Redentor mío porque yo sé que al final necesito un Redentor porque si no fuera porque tengo Redentor no viviría y veo tu grandeza y tu magnificencia en la propia creación que vengo a darte honor y gloria porque tú te la mereces toda así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser y con todas nuestras facultades pidiéndole que Él intervenga en nuestra boca y que nos ayude a alabarle con toda nuestra vigor y por medio de su espíritu que sea presentada y por medio de Jesucristo esa alabanza para que sea de gloria y honra a nuestro Padre que se la merece toda la gloria y toda la honra sí. Señor,
1: nosotros estamos delante del Señor esta tarde Consciente de que Tu és nosso Senhor, nosso Salvador e Deus forte e poderoso. Graças por permitir estarmos alabando ao al Senhor e nos capacita, Deus, a podermos crer e viver uma vida que agrada ao Senhor. Graças por este momento de cânticos, de alabança ao al Senhor. Permita que pois também sermos enriquecidos a Deus com a Palavra do Senhor nesta tarde, aprendemos mais e mais do Senhor, nos dê sabedoria, este com o Pastor Pedro, dando sabedoria no hablar a Deus e nós outros neluir a Palavra, que podamos praticar a Deus nesta Palavra, sabendo que Tu és nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador y que nos capacita a entendernos la voluntad del Señor a cada día. Padre, en nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Dios, Él es verdaderamente el Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor del Universo, el Señor de toda la creación, el Señor de todo. Vamos a dar gracias al Señor por contarnos su gloria en su creación y en las Escrituras.
1: Señor, gracias por... Tenemos la palabra del Señor, oh Dios, esta afirmación y esta convicción de que el Señor nos ha criado y ha criado todo el mundo y todo lo que existe por, por el Señor y ha sido hecho por ti, oh Padre, para el honor y la gloria del Señor. Y el Salmo 19 nos confirma que la, la creación eh, demonstra y anuncia la gloria del Señor. Y el firmamento de los cielos y todo lo que existe también declara que tú eres nuestro Dios, que tú eres Dios Todopoderoso. Nosotros padres somos gratos y en todo el tiempo y alabamos al Señor por saber que no estamos aquí rendidos al pecado y rendidos a este mundo pecaminoso, pero estamos delante del Señor, un Dios Todopoderoso, Creador. Y sustentador de todas las cosas para gloria y honor del Señor mismo. Gracias, Padre. Gracias también por nos criar a semejanza del Señor y nos dar la capacidad y la, toda la habilidad, oh Dios, de podermos también alabar y glorificar el nombre del Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.
0: Y vamos a seguir dando gracias al Señor por ser nuestra roca y nuestro redentor, porque eso también lo recoge el final. Gracias te damos, Señor, por ser nuestra roca y nuestro Redentor, Señor. Si no fuese por Ti, nuestras vidas estarían fundadas en la arena. Y sabemos que en la arena viene la tempestad y se lleva a la casa, Señor. Pero nuestras vidas están fundadas sobre Ti. Así que te damos gracias, Señor, por ser nuestra roca y ser nuestro Redentor. Aquel que, a pesar de que éramos enemigos, y vamos en contra de Tu camino, Señor, Tú te dignaste venir. Libre y voluntariamente Por amor a tu nombre Venir a esta tierra y redimirnos Señor Y convertirse en nuestro Redentor Así que te damos las gracias Y te pedimos esto Y te damos las gracias En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. Vamos a pasar a pedir a Dios Que nos ayude a andar en temor reverente a Él Guiado por sus mandatos
2: Señor y Padre, gracias por estar aquí Señor Dándote las gracias a ti Y Señor te pedimos para que nos lleves en temor reverente hacia Ti, Señor, guiados por Tu Palabra y Tus mandatos. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, pero haznos, Señor, que se nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no se nos borre y sigamos siempre, que Tú nos guíes hacia todos lados donde vayamos, Señor. Gracias por ser nuestro inspirador, nuestro, eh, para nuestros pasos para seguir, Señor. Gracias por todo ello. Te lo pido en el dulce nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén
0: supongo que todos está ahí al tanto de la guerra que empezó sorpresivamente casi todas las guerras que ha tenido Israel han empezado ahí alrededor de Yom Kippur de la fecha era esta, el día siguiente era, la fiesta tabernáculo están ahora, porque les pilla más desprevenidos porque están en sus cosas y, y entonces los, los palestinos han tomado ventaja como de esa realidad aunque yo no, no sé exactamente qué ha pasado, pero para que tengan tantísimo armamento, tantísimos cohetes que han lanzado de una vez juntos, yo no sé cómo, y la Mossad es uno de los mejores sistemas de seguridad de, del mundo entero el sistema de seguridad, de la policía y el servicio secreto de, de Israel es uno de los mejores del mundo, se considera no sé exactamente qué pasará ahí pero yo pienso que también de alguna manera ellos están pretendiendo para dar un escarmiento, porque esas personas de vez en cuando se necesitan un escarmiento, pues son terroristas eso es lo que son ni siquiera los quieren los palestinos propiamente, porque ellos estarían libres de, de, de Hezbollah y toda esa gente si pudiera pero no pueden liberarse así como así así que vamos a pedir por la justicia y la paz en el mundo, porque esa guerra, y Dios nos dice que pidamos por la paz de Jerusalén y por la paz del mundo entero sin lugar a dudas y pedir que seamos nosotros vehículos de su justicia y de su paz, porque a eso nos ha llamado Dios nosotros no podemos solucionar la paz del mundo pero sí podemos empezar por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hogares, por las personas con las cuales trabajamos, con las cuales estamos en contacto, e ir construyendo la paz desde Jesucristo, manando a través de su Espíritu por medio de nosotros. Eso sí que podemos hacerlo. Así que vamos a pedir, Padre amoroso, tú que eres el Rey de Justicia, y al mismo tiempo eres Salón, en tu Hijo Jesucristo eres el Príncipe de la Paz. Señor sabemos que no habrá paz mientras no haya justicia en esta tierra y esta tierra pierde cada día más la justicia porque está en la mentira en la vanidad, en el engaño en la falta de honestidad, en la falta de transparencia en todo lo que sabemos que se trama en la oscuridad de estas tinieblas así que Señor te pedimos que tú nos ayudes a nosotros a vivir en tu justicia para ser vehículos de tu paz Señor para que podamos irradiar tu paz por medio de tu amor a todos aquellos que nos rodean primero nuestras familias después a nuestros vecindarios a las personas con las cuales trabajamos a nuestra ciudad a nuestro país y así a continuación hasta que esa paz sea irradiada en el mundo sabemos que nosotros vamos a poder traerla Señor pero vendrá Jesucristo el príncipe de la paz el salón verdadero Él vendrá a traer esa paz así que anhelamos su retorno Señor y te pedimos que sea cuanto antes porque este mundo necesita desesperadamente de esa justicia verdadera que es tu Hijo Jesucristo poniendo en orden todas las cosas y trayendo la paz de Él gracias Padre porque sabemos que en tu Hijo Jesucristo eso se hará un día realidad y estamos más cerca de Él que cuando empezamos como dijo el autor de, del Salmo así que te damos gracias Padre y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y maravilloso de nuestro Shalom, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si queréis dar gracias por algo, pedís por algo. Esta es una, una historia de humor que me encontré muy, muy curiosa. El periodista de NNC suizo, Sacha Bathany en su cuenta de Twitter comparte esta historia. Un profesor preguntó a su alumno quién fue, y a propósito, queremos públicamente celebrar a Jennifer porque se ha sacado un once porque estudiantes sacan un once, cuidado así que eso está muy bien Un once. te felicitamos Jennifer adelante este era un profesor que preguntó a su alumno quién fue la persona que acabó matando a Goliat para ello dejó un espacio en blanco uno de los alumnos decidió adaptar el famoso pasaje de la Biblia y cambió las letras correctas de A que debería formar el nombre David que sabemos que fue el que mató a la Goliat por otras más acordes con los tiempos actuales. ¿Y qué es lo que puso? C.O. Así que la respuesta resultante fue el COVID. <risa> el COVID, se me aparece este muchacho, el COVID se encargó de matar a Golia. ¿Qué os parece? <risa> no sé yo, el profesor, si era de religión que pensaría. Se tiraría de los pelos y todo. Ya me, me tiro de los pelos, ya me tiro a donde sea porque. <risa> Estos son dos ancianos hablando, dice lo que es la vida. Antes no teníamos de nada, ahora vivimos muy bien, tenemos de todo, y le dice el otro, sí es cierto, ahora tenemos artrosis, hipertensión, colesterol, triglicéridos, diabetes, y le dice el otro, no sigan, no sigan. Este, 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 este me gustó cuando lo, lo, lo vi, digo, este me ha gustado. A veces quiero llamarte y decirte cuánto te quiero y extraño pero hay una voz mágica que me dice tu saldo es insuficiente para realizar esta llamada se ve que estaba aspirando a cosas que no podía recibir así que cuidado a qué aspiramos tenemos que medir las fuerzas que tenemos como dice Jesucristo antes de ir a tenemos que medir las fuerzas que tenemos mis padres siempre me decían dice vosotros tenéis que buscar a alguien igual que vosotros. Eso no lo decían antes casi todos los padres. Y es verdad, es verdad. Una persona que sea honesta, sincera y de buen, de buena familia, de buen nombre y que sea que sea respetuosa, porque eso es muy importante, que sea respetuosa, una persona que sea que nos respete, que respete tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Eso es lo más importante que podemos pedir a Dios que nos dé y nos conceda. Y nosotros siempre lo estamos pidiendo para nuestros hijos hermanos el tema de esta semana es el regalo incomparable de conocer a Cristo ya tenemos la escritura de esta semana y la lectura en Éxodo 20, 1 al 4 y luego del 7 al 9 y luego 12 al 20 trata sobre la entrega de los diez mandamientos y con los diez mandamientos Dios lo que hace es darse a conocer al pueblo de Israel como un Dios que quiere que vivan de una manera diferente porque todos los otros pueblos tenían unas vidas muy desordenadas tanto así que mataban incluso a sus propios hijos en sacrificio, imaginaros qué cosa ...le sacrificaban a Moloch, a sus hijos... ...y era algo tremendo... ...si uno se pone en la, en la época en la cual Dios... ...da la ley a Israel... ...uno sabe que estaba dándole algo bueno... ...al pueblo de Israel... ...porque era un código con el cual podían tener vidas muchísimo mejores... Eh, que les protegiera a ellos... ...y que también le ayudara a tener una relación personal con Dios... ...establecida... ...en el texto de Filipenses... ...que es la escritura central de que vamos a ver hoy... ...Filipenses 3, 4 al 14 presenta a Pablo considerando todas las cosas como pérdida en comparación con el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús y Mateo 21, 33 al 46 presenta la parábola de los siervos malvados que confrontan con valentía a quienes rechazan a Jesús acarreando un gran peligro para sí mismos ¿sabéis? los siervos malvados que Dios envía a uno y a otro y los van matando, los van matando a todos y es increíble lo que hacen con... y son los profetas y todo eso que Dios estaba enviando eran un peligro para sí mismos porque sí, al final acababan mal y el título del mensaje de hoy ¿qué valoras más? ¿qué valoras más? y como digo, la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Filipenses 3 versículo 4 al 14 y nuestra hermana Ana Elsa va a estar leyéndolo para todos nosotros
2: buenas tardes no de Dios hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en, el, en la epístola de Pablo a los filipenses capítulo 3 versículo del 4 al 14 y dice lo siguiente en la palabra de Dios, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si cualquier otro cree tener motivo para confiar en esfuerzos humanos yo más, circuncidado al octavo día del, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a interpretación de la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige intachable sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él, en su muerte así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos no es que yo los haya conseguido todo o que haya sido perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo que cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, ya más bien, una cosa hago olvidando lo que se queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
0: Muchas gracias, hermana.
2: ¿Qué valoras más?
0: Esta pregunta surge inevitablemente al leer este pasaje. Cuando leemos este pasaje, esta pregunta es una pregunta que surge. ¿Qué valoro yo más? Cuando leemos este pasaje en la carta de Pablo a los creyentes en Filipos, si le pidiera a las personas que hicieran una lista de las cosas que valoran hoy en día, ¿qué crees tú que pondrían las personas en esa lista? ¿Qué crees tú que incluirían? Ciertamente, más tiempo, porque el tiempo parece que a todos se nos hace breve, pero el dinero ocuparía también un lugar destacado, sin lugar a dudas. Quizás el número uno. La carrera, el éxito también estaría en lo más alto de muchas listas. Quizás muchos dirían que sus familiares y amigos estuvieran bien y en nuestra sociedad demasiado consciente por la salud, ciertamente la buena salud posiblemente ocuparía un lugar destacado, a mí me llama la atención cada vez que llega la navidad y llega el sorteo de la navidad y a la gente no le toca dice bueno, por lo menos tenemos salud es decir, que a mí eso me dice que el segundo orden de prioridades y de valores que ellos tienen es la salud, el primero es el dinero y el segundo es la salud, porque si no no dirían eso, digo yo eso me lo dice claramente, porque dicen eso y dicen, bueno, por lo menos tenemos salud. ¿Qué estaría en tu lista? En tu lista, en la tuya personal, ¿qué habría en tu lista? ¿Qué estaría lo primero en tu lista? ¿Qué, ¿Qué valoras tú por encima de todo? Por encima de todo, ¿qué valoras más que nada en tu lista personal? En este pasaje, Pablo comienza mencionando una lista de muchas credenciales de primer nivel que se considerarían muy valiosas en la época de él pero nos dará un giro después de... y nos sorprenderá sobre cómo ve esta lista de lo más valioso un poco después, cuando Dios lo llama. Él parece que primero consideraba unas cosas muy importantes, pero cuando Dios lo derriba del caballo y le da de nuevo la vista, la vista espiritual, la vista para ver verdaderamente, eso cambia drásticamente. Entonces el orden de sus valores, lo que él valora, cambia absolutamente. Y para ser claros, Pablo no nos está dando una lista de cosas por las que no deberíamos estar agradecidos, o cosas que deberíamos evitar, no. Dios quiere que tengamos de todo. En la tercera epístola de Juan, dice? Yo, que dice? Yo quiero que te vaya bien en todo, dice. Que, tenga, que sea bendecido en todo. Dios quiere que tengamos bendición. Ahora, lo malo que pongamos el caballo detrás del carro, ese es el problema. Y a veces no sucede, hermano. Él va a compartir con nosotros algo que sabe que dejará a la altura de la suela de una pargata a nuestra lista de lo que consideramos más valioso. Tiene una razón por la que hace esto, este contraste, ya que está, está argumentando en contra de colocar lo que él llama confianza en la carne. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban viniendo a la iglesia, a, Filip, a Filipos, gente que estaba volviéndolo de nuevo al judaísmo. Y entonces estaban diciéndole que esa era lo más importante cumplir con las leyes judaicas para poder ser salvos a esos maestros, esos maestros falsos que estaban entrando ahí encubiertamente y insistían en la tradición judía de la circuncisión para que una persona fuera considerada un seguidor verdadero de Cristo porque claro ellos pensaban y cuestionaban y decían, no pero si esta es la señal del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el antiguo testamento era la circuncisión la señal y la segunda señal era el sábado entonces ellos querían volverlo a todo eso él no se quedó con los brazos cruzados mientras aquellos autoproclamados maestros intentaban agobiar a sus hermanos y hermanas imponiendo rituales externos porque eso es lo que son al fin y al cabo son cosas externas que no cambian cómo la persona es porque que tú tengas un trozo más de prepucio no, en el caso del hombre eso no nos cambia al hombre no nos cambia en absoluto no nos cambia incluso que guardemos el sábado tampoco nos cambia en absoluto no, porque eso es externo al fin y al cabo. Son cosas que dependen además de nosotros. Y sabemos que la salvación, gloria a Dios, no depende de nosotros. Absolutamente no. Así que los creyentes gentiles en Filipos ya tenían suficientes desafíos con los que de lidiar simplemente por vivir en una cultura en la que se, se les controlaba. Filipo había estado bajo el dominio romano durante dos siglos, antes de que Pablo escribiera esta carta estos cristianos gentiles proclamaron a Jesús como Señor y Salvador en el patio trasero del emperador el cual se reservaba esos títulos para sí si el emperador era considerado en ese tiempo como un dios y a veces exigía que se le adorase así que vamos a ver un poco de contexto histórico después de que los romanos comenzaron a dominar el mundo griego los principales líderes de Roma recibían los mismos honores divinos que los antiguos gobernantes griegos y en el, en el Partenón griego, es curioso que había, los dioses que tenían, Zeus y todos los dioses que tenían, Júpiter, todos los dioses que tenían en el Partenón, pero aparte, los que vivían también eran vivos, que también tenían dioses vivos, y congeniaban unos con los otros. A modo de culto, cada ciudad declaraba su lealtad y comprometía a su, a su población a obedecer y respetar a sus nuevos gobernantes. Cuando quiera que había un nuevo gobernador, llamaban a todos sus súbditos, a las grandes circos que había aquellos grandes arópagos y le hacían a todos ser adorar a, a ese a ese gobernante y, y por encima de todos ese gobernante le pedía pleitesía y adoración a César y era como, un, como una pirámide ¿no? vosotros me pedís a mí pero yo os digo que tenéis que adorar a César y sobre ese dominio es que ellos estaban gobernando el emperador Claudio esto fue el año 41, el año 54. Se mostró reacio a ser adorado. Él no quería ser adorado. Era una persona mucho más simple y no quería. Lo que se interpretó como una ofensa para el Senado. Porque al fin y al cabo el Senado era el que hacía las leyes. Y el Senado el que mandaba que los emperadores fueran adorados. Posiblemente porque sabían que ellos, antes o después, alguno de ellos iba a llegar al cargo. Yo creo que pasa eso mucho con los políticos hoy, ¿no es cierto? Su sucesor, Nerón. ¡Ja, Nerón! Nerón era una fiera. Nerón era un artista. Llegó a ser emperador en el año 54 después de Cristo, justo antes de que Pablo escribiera a los filipenses, poco antes, poco años antes. Poco después de ascender al trono, Nerón se enamoró de sus ensoñaciones, de su propia grandeza. Construyó un centro de adoración para sí mismo y restauró el culto a los gobernantes en todo el imperio, es decir, lo que había hecho su predecesor de él, él lo cambió y volvió otra vez con una grandeza muchísimo más grande. Y sabemos que una de las cosas que hizo fue quemar Roma para hacer una nueva Roma que él tenía en su mente. Eso es lo que él tenía en su mente. ¿Y aquí quién le echó la culpa? A los cristianos, claro. A los cristianos. Así que restauró el culto en todo el imperio y también elevó a esas categorías a las familiares de los emperadores. La familia de los emperadores también, la mujer, los hijos, todo eso, eran también adorados, imaginados. Entonces, los cristianos ahora tenían un desafío mucho más grande. Estaban siendo presionados a que se le ajustaran las expectativas religiosas, políticas y económicas externas y ser considerados ciudadanos devotos del imperio romano. Eso se les pedía. Y por otra parte, ahora recibían la presión de algunos falsos maestros que venían de parte supuestamente del cristianismo, pero que eran judaizantes, que era lo que eran, cuya devoción era más hacia las costumbres judías que hacia Jesús como Señor. Dios mueve a Pablo a contrarrestar las afirmaciones de, maestros, de los falsos maestros y así proteger a sus hermanos cristianos. ¿No hacemos nosotros hoy frente a las mismas presiones? Nosotros también vivimos en una cultura en la que es cada vez más difícil ser leales a Jesús, sin ser excluidos y menospreciados. Oponerse a las tendencias culturales actuales que van en contra de los caminos de Jesús puede causarte problemas y tenemos que decidir qué hacer. ...porque ahí donde están nuestros valores... ...¿qué valoramos nosotros más?... ...¿qué valoramos más?... ...además de esto siempre hay algún maestro... autoproclamado o super predicador ...que quiera agregar a tu identidad... ...en Cristo alguna regla externa... ...que debes seguir... ...y suele ser alguna regla externa... ...la que les sirve para lograr... ...lo que más valoran... ...ojalá escuchemos las palabras de Pablo hoy... ...como un recordatorio de que nuestros mayores valores... ...no son nada comparados... ...con la bendición inconmensurable de conocer al verdadero Señor y Salvador Jesucristo comencemos mirando la lista que Pablo nos da y que alguna vez dirigió su vida Filipenses 4 de 4 al 6 yo mismo tengo motivos para tal confianza para tal confianza de confiar en la carne de confiar en lo que soy si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos yo más y ahora empieza a decir qué es lo que él tiene yo llamo pidigrí ¿eh? igual que los Animales y todo eso que tiene un pedigrí que es un seguimiento, tú puedes la trazabilidad que se le llama. Esta persona viene de alta alcunia, ¿no? Dice circuncidado al octavo día. Para eso era ya, oh, eso es con la ley, eso es con la ley judaica del pueblo de Israel, oigan, de la tribu de Benjamín, oh, 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 estos no se pusieron nada, nada en contra ni nada hebreo de pura cepa eso quiere decir que es de madre y padre pues dice hebreo de hebreos como dice la, la Biblia del 60 la Reina Valera del 60 en cuanto a la interpretación de la ley fariseo que era lo más de lo más eso es la escuela más purificada de la ley podemos decir los fariseos se dedicaban a enseñar la ley y los escriba y enseñaban la ley al máximo extremo es decir, ellos son es los que le añadían a la ley todas esas segundas leyes que lo hacían más puros en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, si estaba presentando verdaderamente sus credenciales, era cualquiera. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, si era justo delante de sus propios ojos, Pablo no se jacta de, de su pedigrí. Más bien está haciendo una comparación para socavar las afirmaciones de los falsos maestros. Lo que está haciendo es, mira, si vosotros decís esto, yo más. Él no está diciendo, no, no, yo estoy utilizando esto porque esto es lo que yo me, yo me siento en esto. No, no, no. no. Él no estaba haciendo eso. él lo que estaba diciendo, si vosotros decís esto, yo mucho más. fijaos yo, fijaos yo qué trayectoria tengo. No os engañéis. Entonces Pablo debería ser el primero si se si guiara por esas cosas él enumera siete calificativos que acentuarían sus credenciales para poner su confianza en la carne con estas siete calificaciones cubre cuatro valores en los que nosotros podemos sentirnos tentados a confiar para nuestra identidad y valor el primero, el an los antecedentes y la herencia los antecedentes y la herencia. esto es lo que primero menciona él si dependiera de lo físico, Pablo podría confiar en su educación y apellidos ya que fue circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos, o hebreo de pura cepa como dice la nueva versión internacional en su cultura judía esa sería una herencia valorada tendría un gran valor, sería una persona de honor de respeto la herencia era respetada, no solo en la comunidad judía sino también entre los gentiles para el público gentil de Pablo cuanto más larga fuera la descendencia ascendencia de una familia griega más credibilidad gozaría de su posición social en la comunidad ¿no lo hacen eso los reyes hoy? ¿qué hacen los reyes? tener un, un escudo heráldico donde le muestran a sus hijos toda la descendencia Ah, tú eres el abuelo, el bisabuelo el tatarabuelo lo to, 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 to", y van atrás hasta... y de eso se goza por ejemplo en la monarquía británica que es una de las más antiguas de hecho la más antigua de la tierra en cuanto a tener una lista porque la nuestra en España por ejemplo se dividieron ya, bueno se dividieron sino que entraron los borbones y entonces echaron fuera a los austrias y cada uno tiene ya su propia dinastía, su propio prestigio y su propia eh, antigüedad, podemos decir nosotros también podemos sentirnos tentados a depositar nuestra confianza en alguna herencia en la que nacimos o crecimos hay gente que dice, ah no, yo vengo de una familia de músicos no, no, yo vengo de una familia de teatro. Ah no, mi, mi padre, mi abuelo, y mi bisabuelo, ellos eran actores y grandes actores, y la gente ellos los llena de vanidad y de orgullo y de, como si eso tuviera el prestigio ¿no? de ser algo importantísimo. Podría ser cualquier cosa, ¿de dónde eres, de qué raza, de qué color eres, a qué denominación iglesia pertenece incluso? O tu apellido y reputación, de qué país eres también, claro. Si alguien quisiera apelar a tu herencia como una forma de desviar tu fidelidad a Jesús podría encontrar una fortaleza si es que tu antecedente de tu herencia estuviera en tu lista de lo que tú más valoras si tú dices yo lo que más valoro es mi país si a esas personas tienen en su lista eso como lo más importante, incluso siendo cristianos, puede ser que el diablo o otra persona que los quiera engañar, los puede engañar fácilmente porque el valor número uno
3: no es ese no es ese
0: la educación y el entrenamiento porque Pablo menciona eso Pablo dejaba en claro que había recibido una educación superior en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, fariseo era lo máximo había estudiado los pies de Gamaliel hice el libro de hechos el gran maestro de su tiempo no había un maestro más grande Imaginaros. para nosotros una educación reconocida puede provenir de tener un título de una de las mejores escuelas del mundo, por ejemplo aquí la Universidad de Europa Privada la o Cambridge o la ah, no, yo tengo un título de la universidad de Europa o de Cambridge o de Harvard o de, o de cualquiera de Estados Unidos Berkeley en Estados Unidos que es muy reconocida para, para los um, economistas economistas entonces claro, cada uno puede pensar en eso otros pueden considerar la escuela de la vida, el entrenamiento superior que los diferencia ah no, a mí mi padre bueno, mi padre me dio a mí una, una noción de la agricultura que yo sé de todo y eso es lo más que yo valoro en mi vida podemos también tener eso, no hace falta que venga de la universidad para caer, no, no, no hace falta para, para caer en un engaño así no, no hace falta porque la agricultura es una enseñanza valiosísima es decir, el que sabe agricultura yo lo respeto más que una persona que tenga un doctorado cuidado una persona que sepa de agricultura verdaderamente esa es la cultura de entonces la agricultura es una cultura porque eso es cultura la cultura agrícola de saber cuándo se siembra, cuándo no se siembra qué semillas se ponen, qué semillas no se ponen cuándo se hace barbecho, cuándo no, cuándo se colecta cuándo, qué, qué abonos se en pone en qué tierra se, se, qué se tierra, pone, qué va, cosa todo eso, todo eso la luna, la luna que también influye todo eso es una, es, todo eso es una, una, cultura, una cultura y si eso tiene esa persona como lo máximo es una tentación poner nuestra confianza en lo que consideramos la educación más valiosa en lugar de ponerla en Jesús el maestro de maestros porque él nos puede enseñar algo mucho más valioso las convicciones religiosas y políticas también Pablo habla de eso Pablo agrega a su lista a la declaración en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y eso tiene que ver con, con religio, más que religiosa y civilmente políticamente, políticamente implicado él estaba políticamente implicado perseguir a la iglesia, había recibido cartas de Sanedrín, que eso era cosa legal, no era cosa religiosa era por encima de todo cosa legal que él tenía permiso para ir y llevar a las personas que se encontraban del mundo cristiano del camino cristiano, llevarla, encadenarla y llevarla a prisión nunca se podría acusar a Pablo de no vivir lo que predicaba fue celoso del judaísmo hasta que Dios le abrió los ojos para que se diera cuenta de que su celo estaba fuera de lugar estaba mal enfocado no es en eso en lo que él tenía que enfocar el celo en nuestro mundo polarizado y negacionista actual de hoy, porque tenemos un mundo cada vez más polarizado y más negacionista también podemos medir nuestro valor según cuán activo o intencionales seamos en apoyar y seguir alguna idea de religiosidad aparente, política o incluso virar en las redes sociales porque hay personas que lo, que lo que yo me he tropezado con más de una que lo que ven en las redes sociales y eso lo han absorbido y eso es lo más importante y es como algo ciegos relacionado especialmente con la profecía y lo defienden como si fuera una cosa a porque lo han leído en las redes sociales y cada día se alimentan de eso cada día están recibiendo los mismos mensajes de los mismos sitios, de las mismas personas que hablan de eso y eso está continuamente realimentándole esa idea y es difícil de hacer pensar a la persona de una manera más amplia para que no vea de for esa forma tan cerrada las cosas y el mundo actual pero como aprendió Pablo podemos sentirnos tentados a subirnos al último tren social que se presenta como algo de principal importancia pues las redes sociales vienen cantidad de noticias de esto, de lo otro y te dice esto lo va a pasar o lo otro o la profecía o lo otro mira, o el contubernio este o lo otro aquí hay una cosa mundial que se está llevando a cabo y mira y el club este y el otro se están juntando y, te, y ahí hace un, un organigrama de todo y te lo presentan y, te, y, y ya que se crea una paranoia porque eso puede caer en paranoia te lo explicas tú mismo tantas veces que se convierte en paranoico el problema. Pero como aprendió Pablo, sin conocer a Jesús, el celo en realidad puede actuar en contra de aquellos que creen que están tratando de salvar algo importante, como su fe, por ejemplo. El estilo de vida. Pablo concluye su lista señalando su estilo de vida impecable. En cuanto a la justicia que es por la ley, o que la ley exige, intachable por supuesto Pablo se refiere a una justicia que tenía todo que ver con seguir las leyes judías externas según las interpretaciones más sorprendentes y más farisaicas de su tiempo y él seguía esas leyes seguía aquellas leyes que habían sido añadidas aparte a la ley de Dios imaginaros ahora son 613 leyes lo que tiene o 33 leyes 633 leyes muchas que son increíbles por ejemplo yo que he ido a Israel varias veces iba a Elad y generalmente siempre nos quedábamos porque así me lo aconsejaba el director de la obra hispana dice Pedro tú quédate siempre en los hoteles que son kosher y todo eso porque tienen mejor seguridad son más seguros y todo eso, está más protegido. cuando los judíos, los judíos están ahí entonces es mejor que te quedes en ellos el ascensor en el sábado por ejemplo, no te paraba en todos los pisos te paraba en un piso si otro no ¿qué tiene que ver eso con la ley de Dios? decirme, el que me tomen a mí aquí así por el por el hombro cuando yo voy a servirme pescado o pollo creo que era y me digan que yo no puedo servirme pollo porque ese plato que yo estoy usando es el del pescado que no me he dado cuenta que tiene unas rayas puestas eso estaba brígida conmigo, lo, lo he contado alguna vez pero así fue yo me sorprendí y yo al final le pregunté a él pero bueno ¿dónde tiene el pescado la leche? porque lo que dice la palabra de Dios es, no concederá el cabrito en la leche de su madre, es lo que dice y de ahí sacan ellos todas estas cosas pero luego me dijeron, no, sí, no, usted puede comerlo si quiere, pero tiene que sentarse el día aparte, tenemos esa mesa preparada para vosotros los gentiles <risa> y así fue, y es porque todavía estamos retirando los platos del mediodía pero no los habían retirado todos y yo cogí un plato que era errado y me iba a servir algo en un plato que no podía servirme en ese plato porque había servido en ese plato la carne de la mañana del mediodía creo que era. <risa> para una persona que piense algo dice bueno es la contradicción más grande que hay pero así es hermano es así de esa forma es así así que también nosotros hermanos podemos depositar nuestra confianza en un estilo de vida que haya sido marcado por ciertas prácticas externas como una forma de vida superior y ahora que Pablo ha enumerado todos sus trofeos que le darían motivos para confiar en la carne procederá a tirarlos todos a la basura y voy a usar la Reina Valera de 1960 por claridad y consistencia con lo que Dios le está dando a conocer a Pablo porque el texto es muy claro es decir, esta versión, esta nueva versión de la Reina Valera es muy clara pero no es la que yo tengo, será más moderna, porque esta sí, esta está muy esta, está muy clara, esta que ha leído Ana, muy muy moderna. Dice Pablo: Sin embargo, cuantas cosas eran para mí ganancia, esas cosas, mi peregrino familiar, esto, lo otro, fariseo de fariseo, todas esas cosas eran para mí y ganancia, eso me daba a mí un gran prestigio, me daba una gran seguridad, me daba un gran honor. Todas estas cosas que para mí eran de gran ganancia, al estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y hago énfasis en eso porque en eso sí que la, la versión internacional está muy mal, porque menciona que es por la fe de uno. De modo que Pablo está tirando a tierra, que no es por la fe de uno, ni por lo que uno hace, y ahora resulta que uno es salvo por la fe de uno, no, señor mío, es por la fe de Cristo que somos salvos. Así que en esta parte la Reina Valera mantiene su tradición pasada por los masoretas y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia es de Dios, no es nuestra. A fin de conocerle y, poder, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que estoy leyendo la Reina Valera del 1960 esta sección hermanos si os dais cuenta comienza con la transición sin embargo si lo que Pablo consideraba antes una gran ganancia ahora comparado con Cristo lo cuenta como una pérdida una pérdida total no hay nada que se pueda salvar en realidad, nada Pablo cambia su punto de vista para incluir, como contar con todo como una pérdida a través de, estos, de estas dos comparaciones porque compara con dos cosas todas las cosas físicas que se pueden tener o lograr con la de conocer a Cristo mi Señor, y recibir la, justific la justificación por lo que uno es, o uno hace, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es sí, compara una cosa con la otra, y las contrasta. Y recibir la, la justicia que es de Dios por la fe, pero la fe de Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es creer en Cristo, que Él pagó por nosotros, y que Él fue fiel a Dios, porque de eso se trata la fe. La fe se trata de ser fiel. Los demonios creen y tiemblan. ¿Pero de qué les vale? No les vale de nada. No, no. A Pablo le apasiona expresar su punto de vista a sus hermanos y hermanas que estaban siendo tentados a poner su confianza en la carne. Estaban siendo tentados a volver otra vez al judaísmo. A sentirse seguros en sí mismos. En lo que hacían. En lo que hacían ellos mismos. La circuncisión, el sábado, las leyes dietéticas todo eso, los querían volver otra vez a esas cosas para que ellos se sintieran seguros en sí mismos, en vez de que se sintieran seguros en Cristo su Salvador, que murió por todos los seres humanos sin distinción. Él está experimentando la diferencia que hace Jesús. Nuestra traducción edita un poco el término que usa Pablo aquí con la palabra basura, pero él usa la palabra escubalum en griego. Escubalum que se traduce más directamente como excremento y no recuerdo muy bien la que tenía la versión internacional que teníamos antes pero creo que es excremento, estaba bien traducida la versión que tenemos de la nueva versión internacional en ese aspecto estaba bien porque es excremento, pero es excremento humano eso es lo que estaba diciendo Pablo porque en aquel tiempo que pasaba porque era algo que él podía utilizar de una manera muy fuerte para descargarlos ¿qué es lo que pasaba en este tiempo? en este tiempo nosotros no vemos la suciedad que echamos los seres humanos, va todo a las letrinas, las letrinas el agua el agua se las lleva, hasta las purificadoras no vemos nada de eso en aquel tiempo, es aquí como pasa todavía en algunos países desgraciadamente del mundo tenían unos arroyitos en medio de la calle y por ahí corría el agua y corría todo todo imaginaros qué era vivir ahí en esas ciudades eso es lo que pasaba en Roma no, porque Roma es una ciudad ya hecha muchísimo más, que tenía unos grandes túneles y en esos túneles iba como hoy Mejor, de hecho, porque es que se paseaba, incluso por esos túneles se podía ir. Los cristianos vivían ahí, algunos de ellos, en las catacumbas. Esas. Entonces, imaginaros, porque estaban acostumbrados, porque eso es lo que había en sus en su pueblos, su, eso es lo que había, no había otra cosa. Hoy nos parece extraño. Por eso Pablo utiliza eso. Es como eso que hay ahí, dice, es como eso. Era nada, eso no se puede contar para nada absolutamente. Lo, lo considero todo, todo mi pasado todo lo que yo era, todo, todo era como eso y lo, y lo doy todo por pérdida con tal de ganar a Cristo y él hizo ese énfasis para que ellos reaccionaran ante lo que estaban recibiendo de los falsos maestros así que en comparación con conocer a Cristo todas estas cosas en las que podemos sentirnos tentados a depositar nuestra confianza Pablo dice sin rodeos que son un montón de bueno, ya te hace una idea estiércol esa es la palabra que utiliza la versión internacional y en un mundo que carecía de sistemas como digo alcantarillado eficaces su audiencia ciertamente entendió la idea entendió de que iba hasta el día de hoy en la mayoría de los casos los excrementos humanos no sirven absolutamente para nada es curioso, el estiércol de los animales sirve para fertilizar pero sin embargo el de las personas no no sirve para nada Sí, y contamina y llena también las la purificadoras, eso es una pena tremenda, entonces por eso Pablo utiliza eso de esa manera tan bárbara porque es tan directa, tan fuerte que es como darte con la cabeza en un martillo ¿no? y decirte, mira, no vale de nada absolutamente, todo lo que hacemos a nivel personal, no vale de nada todo lo que somos, no vale nada contar de ganar a Cristo y tener el conocimiento de Él así que el, el, el Pablo está señalando con énfasis que ese es el valor que tiene todo aquello que no sea Jesucristo Pablo contrasta su antigua mentalidad y acciones con una nueva forma de vivir y de pensar, para ello utiliza primero un lenguaje con, contable de pérdidas y ganancias, el objetivo de contar las pérdidas y ganancias es mostrar si el negocio fue rentable o no al final del día yo cuando tenía mi pequeño supermercado llevaba todo, entradas y salidas lo que vendía y lo que entraba de dinero y de existencias y sabía, cada día sabía lo que estaba ganando o perdía, cada día lo que Pablo considera como ganancia es lograr la resurrección de entre los muertos esa es la verdadera ganancia todo lo que estaba en la columna de la carne no significaba nada para ese fin nada absolutamente nada lo único que obtuvo ganancia era conocer a Jesús Pablo había llegado a saber que solo unido a Cristo estaría ante Dios todas las demás cualidades o logros naturales no contribuían en lo más mínimo para participar en esa realidad y por lo tanto no tiene sentido confiar en ellas para ese fin luego Pablo cambia el lenguaje contable y usa algunas imágenes atléticas para retratar aún más el valor de Cristo y nos vamos a los versículos 12 al 14 Filipenses 3, 12 al 14 Pablo dice ahora no que yo lo haya alcanzado ya ni que yo sea ya perfecto sabemos que no vamos a ser perfectos en esta vida sino que prosigo por ver si logro asir aquello, asir escoger amarrar aquello, agarrarme a ello por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, cogido por Cristo Jesús hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás lo que queda atrás es todo aquello que él ahora no valora todo aquello que le daba la importancia para la salvación porque no estamos hablando de otra cosa Dios quiere, que, Dios quiere que si podemos vistamos bien, que comamos bien Dios quiere eso, no nos engañemos hermanos pero eso no es el valor principal en nuestras vidas, no es que tengamos buena salud que eduquemos con la mejor educación a nuestros hijos Dios quiere eso, no nos engañemos pero eso no es lo más importante en nuestras vidas no es lo más importante hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y se refiere a todas esas cosas que él consideraba como importantes para la salvación dentro de lo que él consideraba salvación dentro del pueblo de Israel extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús eso es lo que como rinde la Reina Valera porque utilizaba la Reina Valera también del 60% Así que Pablo vive por el verdadero conocimiento de que no hemos llegado a la plenitud del reino de Dios todavía él sabe que todavía luchamos y nos esforzamos en este tiempo, entre tiempos en, en el ya pero no todavía que hablamos entonces puede afirmar que aún no ha obtenido la resurrección o que sea perfecto porque no lo es pero eso no significa que dejemos de esforzarnos sino que dejemos de esforzarnos por calificar por nosotros mismos porque ese es el punto que Pablo está enfatizando por nuestros propios méritos Pablo ahora se esfuerza por conocer a Jesús o como dice, prosigo para hacer lo mío porque Cristo Jesús me ha hecho suyo la seguridad que tenemos de que la relación que Dios nos ofrece en Jesús es incomparable a cualquier otra cosa a la cual podamos aferrarnos en esta vida la relación con Dios, eso es lo primero Jesús ya ha hecho realidad la resurrección y el reino Incluso si ahora no podemos participar total y perfectamente de Él. Pero aún podemos seguir adelante para conocer a Jesús a medida que avanzamos hacia la meta. Porque sabemos que es la única carrera que vale la pena correr. Así que Pablo enfatiza que a medida que avanzamos lo hacemos olvidando lo que queda atrás. En otras palabras, olvidándonos de luchar en la carne o en la confianza de la carne no es en nosotros que podemos confiar para que hacer realidad la salvación no, por eso es que hago tanto énfasis que es a través de la fe de Cristo porque es en la fe de Cristo la que nos salva, Eso tenemos que estar seguros no hay ninguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios porque Cristo Jesús pagó por cada uno de nosotros, amén y si aceptamos eso estamos seguros en Jesucristo nuestro Señor como Salvador hermano, todo eso quedó en el pasado sin importar lo que en algún falso maestro tratara de vendernos si es que estamos en esta carne para cuando Cristo regrese lo más importante es que estemos corriendo y creciendo hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo sus hijos e hijas yo esa frase siempre la repetiré no me cansaré de repetirla hasta que Dios me lleve tenemos que estar corriendo cada día en fe hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo eso es lo que Él nos pide y eso es lo que está Apocalipsis diciendo el que sea firme hasta el fin el que persevere y sea firme hasta el fin eso es lo que nos dice Apocalipsis permanecer en la fe de Cristo en que Cristo pagó por nosotros y que Él es el que nos ha dado la vida y nos ha llevado al Padre y estamos en el brazo del Padre así que para Pablo, hermanos y para nosotros, conocer a Cristo es en última instancia lo más valioso, lo que más valoramos ser conocidos por Dios y conocerle a Él eso tiene que ser lo más valioso en nuestras vidas. En este lado del cielo es posible que no experimentemos esto plenamente, de la manera que lo haremos en la resurrección. Pero sí conocer a Cristo y a su Padre por el Espíritu es lo más valioso que podemos hacer con nuestra vida. Entonces, ¿por qué desperdiciar un solo día en esforzarnos por conocerlo un poco más? ¿Por qué no dedicar más tiempo a conocerlo mejor? conociéndolo como alguien digno de confianza conociendo su palabra que nos ha abrazado en su Hijo sabiendo que todas las cosas se cuentan como pérdida en comparación con esta vida encontrada en Cristo todo lo demás lo que en el pasado hubiésemos sido hubiéramos creído todo eso no vale para nada absolutamente en comparación a lo que Cristo nos ha mostrado así que por qué no poner toda nuestra confianza en esta realidad y tratar de vivirla con cada paso y aliento de nuestras vidas pero es que queremos respetar a Dios queremos, tenemos temor y temblor a Dios y eso es algo importante porque si eso llegamos a perderlo algún día vamos a empezar a confiar en nosotros mismos y en nosotros mismos no tenemos nada absolutamente y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice así que hermanos, vamos a dejar de confiar en nosotros mismos, en lo que podamos ser en lo que podamos tener porque eso no va a valer de nada a la hora que Dios nos llame y nos diga es la hora Pedro, de partir ahí solamente la fe en Cristo lo que Él ha hecho por nosotros, eso es lo que vale así que vamos a dedicarnos a conocerle y a conocer el valor de su resurrección para nosotros porque fuimos resucitados en Él también ...todo eso sería otro tema... ...pero Pablo también... porque temas?... ...el tema... ...Pablo cuando escribe... ...escribe muy denso... ...y no siempre se puede hablar... ...de todo lo denso que escribe... ...que Dios bendiga hermanos... ...que nos ayude... ...a vivir confiando cada día... ...en que Jesucristo nos ha dado... ...lo más importante... ...y que consideremos cada día... ...el valor más importante ese... ...porque por ese valor... ...por conocer a Cristo... ...y el valor de su resurrección... ...han muerto... ...miles y cientos de miles de personas... ...a lo largo de la historia... ...que han traído el testimonio y la palabra de Él hasta nosotros... ...en el día de hoy. Amén.
3: Padre nuestro... ...estamos muy agradecidos, Señor... ...por lo que Tú eres... ...en cada uno de nosotros... ...por cómo... ...has llegado... ...a nuestras vidas... ...por cómo... Hemos, ...nos has permitido... ...conocerte, Señor... ...estamos también agradecidos... ...de poder... ...aprender... Tu Palabra, Señor. Gracias, gracias por Tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a, y a ser conscientes de lo que Tú eres en nuestras vidas, Señor, lo que Tú representas y cómo nos desenvolvemos cada día con Tu Espíritu en, continuamente en nuestro pensamiento, Señor para poder cambiar de alguna manera y dar a conocer que tú eres el que rige nuestras vidas para que otros vean lo que tú representas y vean de algún modo lo que somos en ti, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.